0: Bienvenidos a una partida más, el programa que sí quiere escuchar un rap de Eminem sobre los políticos en México. Mi nombre es Emiliano Hernández, y como todas las semanas, traficando rimas y otras cosas, se encuentran Pedro, el Lobo Mercado y Alejandro, el Pantera Gómez. ¡Qué tranza, perros!
1: Yo, 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 chingón.
0: No, o sea, si alguien empieza a rapear aquí, güey, me voy. O sea, cancelamos el episodio de esta semana. Se les avisan. Episodio con Axino
1: Para yo decirle
0: Axino, güey, a ver qué pasa
1: Es Axino, güey este,
0: Todo bien este, Me preocupa que por la playera que trae el Pedro Si usted está viendo la versión en audio de este episodio este, Tengo miedo de que se ponga a tomar cloro Una referencia que solo la gente culta va a entender
1: como que si sí, sí, se pasado unos dos, tres traguillos. <risa> para ponerme bien levité,
0: amigos. Un, un, unos drinks de cloro <risa> en tu jumpsuit.
1: Porque para no, andar no, bien levitado. No.
0: <risa> para andar con tu pechira. Ok o sea, ya, demasiada de referencia. Pero sí, todo good. Este, bien, bien. ¿Qué hicieron esta semana?
1: Uh, de juegos la neta me estoy tomando un descansito Porque como que mm, ¿Sí? o sea tengo juegos que quiero jugar pero no sé como que no me da el ánimo de jugar ahorita así que sigo jugando eso nada más estoy dando de anime lo, lo mismo que a el héroe del escudo comisani y Space Family de series todavía estoy reviendo Westworld que voy por la por el final de la temporada 2 y sigo con Luna el libro. Ya, no, pues, ya, de todo lo que está semana Bueno,
0: ¿Te tema de la semana. ¿Te estás divirtiendo con el Tunas?
1: Está ah, bueno, o sea, pensé que, o sea, como habían dicho que era un libro pesado, dije, uh -huh. Ay, a lo mejor me cuesta leerlo, pero no, la verdad. Sí. Le bajé de intensidad desde el viaje porque no tenía tanto tiempo para leer, pero... Está bueno,
0: está bueno, se me Creo que ese es el pedo, ¿no? Con, con la valoración externa de, de cualquier cosa, ¿no? de Es que mm -hmm. el libro puede estar pesado, o esta serie puede traer como mucho olor y puede estar muy densa sí. para la gente, pues o sea, sea es, como que intimida.
1: Es pesado, por, yo creo que a lo mejor el término que utilizan de pesado es porque hay muchos términos que te tienes que aprender así. Ok, Incluso un poquito más que en la película, porque si sí dan un poquito más de explicación, pero agregan muchos términos y dices, acabo de esto, ¿qué Ya. Yeah. Yo creo que supongo que más por nada por eso, pero no se me ha hecho tan pesado, por ejemplo, si viene a Comedia, a mí me costó un huevo largo A, sí, a mí no. Es, siento que es, es, para sí. A mí se me haría un libro pesado, pero no, ¿dónde vas a...? Ir? No, ligero, pero está pasable.
0: Pero, ¿sabes que a mí qué me pasó con la Divina Comedia? No se me hizo pesado, pero tal vez no lo entendí, okay. simplemente, simplemente fue como lectura automática de, ah, sí, mira, qué padre, sí, el, el purgatorio y el, y el Edén y bla, 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 sí, sí, qué padre todo.
1: De hecho, yo, el libro que tengo de la Divina Comedia, al final de cada página viene como, sí, sí es el glosario, ¿no? Sí, o sea, donde sí. se, si, por si no entendiste alguno de los términos aquí te van sí. pero literal en cada página había un mini glosario ¿no? era, ya ves que sí. normalmente lo agregan al, al final, final cada, pues, yo, yo, creo que tenemos una versión similar está. creo que tenemos una versión similar porque si sí era de, por página y luego al final del capítulo es. es como
0: la gente que leía el código da Vinci güey, y se copaba ah. el, el, el libro Companion si estás muy tonto y quieres entender las referencias y quieres entender los acertijos, aquí está el libro.
1: Okay.
0: Un libro para entender otro libro, güey.
1: la mm.
0: Ajá, si eso no es ser un genio, no sé que lo sea. Este Pedro, ¿qué onda contigo?
1: Eh, prácticamente de series. Eh, seguí viendo Ay ya está en el corriente con la segunda, nomás esperando que acabe. Este. ¿Qué esto Empecé la segunda temporada de Punch, Punch Man eh, También. El tema de la semana, obviamente, también lo, lo vi. De jueguitos, jugué un poquito de Halo, Leather, eh, Warzone. Ayer jugué David McKay 5 de la tarde, ya lo pasé con Virgilio y yo creo que le voy a dar una segunda vuelta Pues la historia original de los tres protagonistas uh -huh. Y jugué a Us con Emiliano y sus compas y Minos, acá bien, bien divertido, el de, ayer en la noche sí.
0: este, Vamos a hacer este toma de lista, estaba estábamos yo estaba Pedro, estaba el otro Pedro estaba Juan Pablo, estaba Arturo Estaba Iván, que es amigo de Arturo Y estaba Minos, y si hubiera estado Alejandro Hubiéramos sido 8, si hubiera estado otras personas si Hubiéramos sido 10 y se hubiera hecho un verdadero pegadero
1: Se fue hasta 15, ¿no? Sí
0: okay. Pero ¿para qué quieres 15 personas en el mismo lobby? <risa> sí, con cien, sí, con siete Sí, con siete nos vieron la cara randos, güey Imagínate con 15. Ah, no, sí
1: Cuando me mató a random sí dije y no, lo sacaste de pura cagada, es lo peor del caso.
0: Yo, big brain, big brain, güey, este, contexto, <risa> teníamos, creo que era la partida de 10, pero a veces hay gente que se va, este, y yo nada más por, por meterle, este, pimientita al, al caldo, güey, dije, hay que sacar al rando, güey, porque de todos los que estamos aquí, que estamos vivos, todos los demás estamos en la party y nos escuchamos y podemos hablar. Si sacamos uh -huh. al rando, hay dos posibilidades. O es un impostor y somos cuatro contra uno. Uh -huh. O se quedan los dos impostores aquí y somos cinco contra, contra... No, tres contra dos. Y los impostores nada más matan a uno y ganan.
1: Uh
0: -huh. Terminó siendo impostor.
1: Uh
0: -huh. Y creo que perdimos de todas maneras.
1: <risa> sí, perdimos de todas
0: maneras. Pero sí, así estuvo. Saludos a toda la gente que estuvo ahí ayer. Y que si no escuchan este programa, pues ya me caen mal.
1: <risa> me, me encantó la parte de... ¿Por, ¿por qué sospechas de pues camino raro? ¿no? <risa> y yo sé con qué...
0: Yes. Es que Arturo Arturo es demasiado sos por sí mismo. este uh -huh. Ahora que se mueve raro en el juego, no hablaríamos de alguien que se mueve raro en la vida real. este Simplemente no te ayuda.
1: <risa> okay.
0: It's just sus, sus things. Este, pero juegan a Mongos entre sus amigos, se pone chido. este ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro? Mm,
1: creo que es todo por el momento, sí.
0: Arre. este Obviamente el tema de la semana. Uh, estuve jugando, jugué Halo, pero muy poquito. Sigo jugando Tunic. Eh, contrario a lo que yo quiero creer, me gustaría pensar que ya estoy en el endgame, porque ya me salen jefes. ¿Cuáles ¿Me cuesta un huevo matar? Uh -huh. eh, estoy... ¿Qué más estoy haciendo? Creo que eso fue todo. Sí, eso fue todo. Este También anduve jugando FIFA un rato, pero nada, nada tan denso como Tunic, porque dije, ya estoy terminando, vamos a ver este qué sucede con este pedo. Y bueno, creo que eso también se nos olvidó a los tres, pero está, estamos a corriente con el, con el manga de Jujutsu Kaisen este, F por lo que está sucediendo ahí uh -huh. y ya, ahora sí es todo
1: ah, pues también el de Magiro Academia para hacer la mención Alejandro yo también estamos en el corte sí.
0: si ustedes ya están en Magiro Academia es... ahí están ahí no estoy
1: en el pero ya voy como en el episodio 90 del manga que
0: entonces ya se va a acabar
1: que ¿La, la el ¿no? manga el manga
0: Ahorita está en publicación. ¿eh? O sea que van a haber más temporadas y voy a tener que terminar viendo 10 temporadas de Hero Academy. Ah,
1: de My Hero ya se va a acabar. Después de que mm. de <risa> ah, no. <risa> ah, sí, de Comi
0: Bueno, de My Hero se supone que
1: ya va vale, Ya va vale a algo final, ¿verdad?
0: No, Comi, nosotros vamos a tener 34 años y Comi va a seguir siendo algo, ¿sabes? <risa> O sea, también se tiene que acabar. Uh -huh. Que de hecho no he visto con Se ha ido un momento para... Pero... ¿Hay algo más que quieran mencionar? ¿Algo más que quieran... Este, compartirle a la gente? Yo voy a empezar desde ahorita, de todas maneras voy a hacer el señalamiento en la sección del tema de la semana. El tema de la semana les mentí brutalmente. Originalmente va a ser un anime, no es un anime como usted se puede dar cuenta. Este, pero hay una muy buena justificación. Si usted quiere escuchar la justificación, vaya al tema de la semana y ahí le doy más detalles.
1: Este, muchas
0: gracias. Muchas gracias a la gente que está al pendiente en YouTube y en la versión de audio de este programa. Si usted escucha este programa nada más en audio, yo la leo y lo quiero mucho, porque, este, qué paciencia. Y si usted nos está viendo en YouTube, vea los otros episodios, pónganse las pilas, Consigan más, <risa> consiganos más suscriptores, nosotros ya queremos vivir de esto. O sea, muchas gracias por el crecimiento, o sea, está padrísimo. O sea, si lo contrastamos con lo que hicimos el año pasado, esto está años luz.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Podría ser mejor <risa> Ya, mentalidad mentalidad Horrible del lugar de trabajo Muy padre todo lo que se hizo el año pasado Este, pero podemos hacer más
1: Que te ser como El clip de Vodespaja de Don Cangrejo Cuando le pide más y me Más, más, más Más, más La vida es buena Pero could be better Ajá <risa>
0: Un besote a Pedro Pascal, donde quiera que esté. Este. No sé si eventualmente le vamos a hacer un episodio, pero ¿qué opinamos de Wonder Woman 84?
1: <ríe>
0: a mí sí me gustó.
1: Eh, pues, lo, pues. Lo que platicamos en ese momento, que está bien la película, solo que. Pues. Hubo unas escenitas donde se sería... dije. Ay, pues como que le falta un poquito más de dirección a Gal Gadot cuando me la ponen en escenas tristes para que no me la creí. Uh -huh.
0: Le falta, le falta deprimirse más a la Gal Gadot. Ha tenido una vida muy fácil siendo de Israel, ¿no es cierto? Saludos uh -huh. Galgadot.
1: Gal eh, Eso le diría, la película no la podría ni como buena ni como mala está ahí.
0: De... Dirías que es el Ant <risa> del DCEU?
1: Cerca, cerca.
0: Uf, que Batman no está mala. No, o
1: pues, sea, no es una mala película, pues tampoco dirías, uy, mames, me mamó y me gustó.
0: No es de Batman, no es de Batman. Bueno. No es de Batman, o sea, sí, bueno, no es, no es Shang-Chi.
1: No, no la volveré a ver por, mi, por mis medios, pero si un día estoy viendo la tele y aparece, pues sí la dejo.
0: ¿Por qué no? Ya estamos aquí. Ajá. Ya estamos aquí y estoy cansado de hacer zapping.
1: Exacto.
0: Ok, aprobado. Este, dicho todo eso, de nuevo, misericordia a la gente que está pendiente del programa. Este, de nuevo, traigan a más gente. Esto es como un culto, esto es como Herbalife. Si ustedes traen más gente, eventualmente se les van a dar premios. ¿Qué clase de premios? lo trayendo más gente. Exacto. Así es como se hace la venta en Herbalife. Les acabo de presentar todo el esquema de Herbalife en 5 segundos, de nada. Este, Vámonos a las noticias porque hay carnita. Uh
1: -huh.
0: Hay carnita, y el tema de esta semana va a estar chido. Porque es de esos temas que normalmente no hacemos, o sea, le, le movemos un poco a la fórmula. Uh
1: -huh. Cosa
0: que deberíamos hacer un poquito más ahora que lo pienso.
1: <risa> de hecho, sí.
0: Pero bueno vamos paso, vamos este a pasos de bebé Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas de carácter ñoño. Quiere decir que usted es virgen. Lo siento, alguien se lo tenía que decir. Las malas ideas. En ocasiones se dicen con una pregunta sencilla como ¿qué es lo peor que podría pasar? Y en otras las impulsa una necesidad como generar dinero. Mientras nosotros decidimos cuál de esas dos les queda mejor a este caso en particular, escuchemos al doctor Pedro Mercado mientras nos platica sobre el mejor juego de peleas que vamos a ver en el año.
1: ¿Ah, sí? <risa>
0: <risa> a, a mí, estoy siendo sarcástico para la gente que no lo que no lo catch. Ah, ok. Estoy. Pero tampoco lo hemos jugado, así que tampoco puedo señalar que es un buen juego.
1: Ok. En esta semana, a partir del día... Martes 17 se dio a conocer el trailer oficial en forma del juego de multiverse. Que ya en su momento lo hablamos en el podcast, si no lo no recuerdo. Que une a todas las franquicias del glonoereado de la empresa de Warner Brothers. Y, ya sea, háblese de HBO, Warner, Cartoon Network y por ahí otra cosa que tengan ahí random guardada. Capaz que también la división de juegos es muy posible. Y se anunció con este tráiler que, pues, de lo más interesante, de que el juego va a tener lenguaje localizado con los actores de doblaje correspondientes a cada de cada personaje. Por si usted es fanático de su caricatura como eh, hora de aventura, pues van a tener las voces originales. Y sí. temillas así también. También de, 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 de Shaggy, el Batman y Superman. Bueno, haciendo la connotación de más importante esta noticia, es que se con este trailer se anunció el registro de la de alfa cerrada, que si se registran, tienen la posibilidad de jugar a lo largo de la de esta semana el juego de multiversos, y si no, se, ya se anunció que el mes de julio también se tendrá una beta, pero ya de carácter abierta. Cabe resaltar que de entre las noticias más importantes del juego, se anunció que el juego iba a ser free to play, con la promesa de agregar personajes con el sistema de pase de batalla, porque ya lo anunciaron que más que nada el juego va a ofrecer en el pase de batalla cosméticos, y se dice que todos los personajes que lleguen también van a ser gratuitos, nomás pues es el tema de el clásico, ¿no? Me ocupo comprarme el skin para verme más bonito que los demás
0: Güey, pues, si no es parte del skin base de Shaggy el, el Shaggy este otro instinto yo compraría esa madre, nada más por el meme el meme que ya está muerto pero lo haría de todas maneras
1: en, haciendo la contestación todavía no hay fecha oficial de salida del juego, pero se espera que con la salida de la beta abierta ya se dé una fecha aproximada se dice que sí es en este año, pero pues no sé si dijo que a mediados o, o a finales de este año
0: Early 2023 <risa> Mira, yo, yo me voy a lo seguro <risa> Como ya, como ya todo se está yendo al 2023, güey, ya estoy, ya, todo el Ragnarok lo, lo van a mover al 2023.
1: <risa>
0: Cállate. <risa> ¿Qué no ves que qué no ves que estoy de luto.
1: <risa> Puras
0: pinches tragedias. Entonces, la beta, el, el alfa cerrado está pasando en este momento que estamos grabando. Sí. Pero el próximo mes de junio ya hay beta que es abierta para todo público.
1: Uh -huh. En julio Cabe okay. resaltar este. a ver que Varios medios de noticias Y creadores de contenido Ya tienen acceso al juego Y han dado muy buenas impresiones de este Que, que el juego es divertido No saben con, si Va a ser un juego que te va a tener ahí mucho tiempo O lo vas a desechar muy rápido Pero que por lo menos las retas Con los amigos son muy divertidas
0: no. Pues va a ser lo mismo que este que el juego de Nickelodeon, ¿no? que no me acuerdo cómo se llama. Que creo que ya desapareció del imaginario colectivo.
1: Es que, ¿Sabes lo que vi con el problema de juego de Nickelodeon? Que mucha gente se quejó el problema de que no le agregó las voces a los personajes ni en versión ah, ¿no? okay. Aparte tengo un que también salió con varios problemas de rap.
0: Bueno, entonces, multiversos, o sea, la barra está baja. Multiversos tiene que hacer lo mínimo para que le vaya bien. Uh -huh.
1: con, con que funcione el juego ya.
0: ya y con que oh, los personajes no. tengan voz, ya, están el otro lado. Se decir? acabó. Pues,
1: muy bien, pues Warner tiene una división grande de juegos, así que no hay tanta. No debería haber tantos problemas. Bueno, sí, ¿eh? Oh
0: boy, oh boy, esa es la palabra clave, debería. Pero bueno, si ahí Ajá, sí si hablamos de supuestos, ¿qué podría salir mal? Uh -huh. Técnicamente, nada. Así que ahí lo tienen, el multiverso es real y lo podrán disfrutar de manera gratuita, así que... ¡Yay! Quedándonos en el mundo de los Nintendos. ¡Ay, caray! Esta semana nos enteramos de la llegada de un port de nueva generación para uno de los títulos más cromados por la comunidad de los videojuegos en la última década. Y también hay información sobre una franquicia que la comunidad ha cromado desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. O sea, seamos honestos, nosotros nacimos y la gente ya estaba mamando con esta franquicia. Este, pero para saber más sobre estos dos proyectos, escuchemos al ingeniero Alejandro Gómez.
1: Bueno, pues. Empecemos de lo menos haiteados. Ya no, que,
0: vamos de más a menos eh, no sé.
1: Este El parche Para el juego de Witcher 3 Para los Play 5 y los series Ha ah, estado en boca debido A que este parche Había estado en desarrollo por Saber Interactive En de este desarrollo Pero eh, Obviamente un poco después Se dio a conocer que CD Boyer Red tomaría el control Completo del desarrollo motivos ni razones, ¿eh? simplemente sería el cambio y por lo mismo este se vio retrasado en su fecha de salida pero esta semana se reveló la fecha de salida, la cual no hay fecha exacta, pero dieron una ventana, la cual es el último trimestre de este año, que podría ser octubre, noviembre y diciembre así que pues si está esperando este pedito pues ahí va, ahí va este
0: me parece una buena época para que salga, no sé cómo lo vean ustedes
1: Sí, o sea The Witcher 3 es un muy buen juego Y tener el Parche para la nueva generación para Que tengo entendido que va a ser gratis Para aquellos que tengan el juego Comprado en Play 4 O en su años Lo va a estar padre porque pues, Le va a dar nueva vida al juego Y pues para muchos que no lo han llegado a probar pues, en la chance de probar y de probar así. Y bueno en las siguientes noticias. Aquí me gustaría hacer primero la aclaración de todo lo que van a oír. Son supuestos. No hay nada confirmado. ¿De
0: Pero... qué me hablas, güey? Lo vi en Twitter, güey.
1: No hay nada confirmado. <risa> y hasta que no salgan realmente a confirmar este pedo, tomen esto con especulaciones. No es cierto, estuve tan loquito lo que estoy diciendo, ¿ok? ¿Eh?
0: La, y, a, vale la pena también hacer otro señalamiento Alejandro, un, una parte de Alejandro muere Cada vez que salen noticias de este tipo Sobre este juego en particular
1: ya, ya bueno,
0: tu, tu fe muere, o sea, una parte de ti es como de Cada vez que pasa se, se hace más chiquito Es como de, güey, o sea, ya basta ¿Para qué hacemos esto? este Con ese contexto, por favor Ok,
1: bien Pues Again, según filtraciones hechas eh, por un reporte de BG, BGC, BGC y dice que confirmadas por el periodista Jeff Trude, se ha estado hablando del regreso social. No con una, sino con tres este, proyectos diferentes que se encuentran en cierto proceso de desarrollo. El primero, y el que para mí es de los más interesantes, si es que llega a ser real. Es un remake del Silent Hill 2, el mejor Silent Hill que existe, no me roben, son datos, no opiniones. <ríe> y estaría desarrollada por Bluebird Team, que son, si no los ubican, son este poquito que hizo juegos de terror como The Medium, el juego de la bruja de Blair, etc. ¿no? Y aunque no hay nada confirmado, ya se está hablando de una exclusividad con las consolas de Sony. O al menos una exclusividad temporal. Que esto se me hace raro. Porque todavía no hay nada confirmado Y se está hablando de exclusividad. Pero bueno. Este. El segundo proyecto. Sería una nueva entera para la saga. Que este. Justamente estaría. Eh, a cargo de un estudio japonés. No hay nombres todavía. El Loon, nombre que sea más fuerte. Sigue siendo el Hideo Kojima. Pero pues bueno. Eh, no hay nada confirmado. Simplemente sería como se tiene planeado una nueva entrega de la sala. Que también es muy interesante. Pero hay que ir con cuidado. Y para finalizar. Eh, el tercer proyecto sería una. Serie episódica de historias cortas. Muy al estilo como lo fueron los juegos de. De Walking Dead. Eh, y el estudio encargado sería. Anapurna Interactive. Eh, que si no me equivoco. Lo último que sacaron fue Roach. Creo que No
0: sé si son los mismos que están haciendo El juego de Stray que creo, Me parece que ese también es para No sé si es exclusivo Si es exclusiva temporal para Play uh -huh. Pero recuerdo recuerdo que ellos estaban Tenían un juego porque lo habían presentado En uno de los showcases de Playstation yeah,
1: Creo que sí eh, Es solo un Alrededor de Seinman ah, Hill No sé <risa> yo, yo sigo con la idea de que este pedo es falso, pero si llega a salir algo,
0: pues,
1: me gustaría que se confirmara el primer y segundo
0: A este punto Silent Hill es una ballena blanca que la industria ha perseguido por mucho tiempo desde que desapareció de la faz de la Tierra. Porque no sé, no sé cuál fue el último juego que salió. Tengo, tengo muy presente Shattered Memories, pero no Shattered creo que haya sido el último.
1: Según yo sí fue el último Shattered Memories. Y fue
0: 2010. 2000...
1: Para ella creo. Creo que fue doce no, 2013, pero... no. Yo diría que alrededor mil 2010. Ahí sumen un poquito más, menos, pero no por ahí. No
0: pudo ser más que 2014. Pero. Lo tendríamos eh, muy presente si hubiera sido después.
1: Si, Siéndoles sinceros, la neta. Esa madre no era Selen Para mí, Selen Hill murió desde ¡Guau! ¡Wow! Oh,
0: eh, palabras fuertes.
1: Así que, para mí, tenemos desde 2004, 2000, <risa> por ahí, 2004, 2005, sin Selen Y es
0: que, ¿no? lo, que, lo, que yo, yo, lo que pasa con Selen Gil, ya lo habíamos comentado, es. Es algo tan mítico ya, es algo tan que en su momento estuvo tan bien hecho que marcó un hito en la industria.
1: ¿Qué?
0: No se me haría no raro que estos tres juegos, la idea de los tres juegos fuera una realidad. Uh -huh. No se me descabellado, porque si vas a regresar, pues regresa con huevos, porque la gente ha estado esperando al menos ca casi 20 años, 18 años. Si hablamos de que desde 2004 Silent Hill está muerto. Ya, a mí
1: me gustaría, tío, la primera, se si, o sea, remake de Silent Hill 2, me encantaría.
0: Me esa, mier esa mierda va, por esa madre, y si es exclusivo de nueva generación, sí. van a vender consolas los dos, los dos. Sí, sí,
1: sí, sí. No ¿Qué? sé, es que en el historial de ventas, realmente sí, sí es un juego vendido, vendido, bien. pero nunca ha vendido bien ese just, juego Justamente, si just, just, just era un punto que quería tocar, porque fue, yo leí en Twitter así, mucho mame por ser el Gil, pero cuando estuvo no vendí ni una mierda. Y, y, es muy pro, y es muy probable que vuelva a suceder. Porque, pues aunque ya es más fácil entregar qué juegos hay si son buenos o no, pues es muy probablemente que no. Mucha gente no le entre, ¿sí? Así que no sé. Eso sí es. Es un punto, ¿no? De. Si es que les va a ir bien en ventas. Yo personalmente, o sea, si yo estuviera relacionado a este pedo, yo diría: ¿sabes qué? Lanza el remake. Y si le va bien, ya vemos en lanzar además. demás. Porque sí, pues, mucha mamada de que se elegible y la pero si no vende, pues vale, es verdad. Mm. Y bueno, y en cuanto al segundo proyecto, que es el una nueva entrega, yo como fan puedo decir que es complicado porque obviamente algo que hizo funcionar ese Hill era cómo manejaba eh, tanto el gameplay como la historia pero siento que si siguieran esa misma línea hoy en día no funcionaría tendrían que o pues, sea, jugársela e innovar con algo
0: tendrían que, que reinventarlo o sea, tendrían más, que
1: algo más acorde a lo, al gameplay de hoy en día y aparte la historia tiene que estar muy, muy bien hecha muy bien hecho, ¿no? o sea ya
0: o sea los estándares de la industria ya cambiaron un chingo sí. ya no puedes ya no puedes tener este pedo de como se veía Resident Evil 2 o Resident Evil 3 cuando originalmente salieron o sea uh -huh. ese tipo de mecánicas ya no se ven creo que narrativamente ya hemos visto demasiados juegos uh -huh. que cuando se enfocan en, en su mayor parte en la en la narrativa güey, entrega, han entregado productos de calidad güey. Y esto no esto es sin discriminar este, desarrolladores ni consolas, o sea, creo que en las tres hay mínimo tres juegos que tú dices, güey, esto se caga en todo lo demás. Mm -hmm. sí, sí, sí. Narrativamente hablando, o sea, los estándares ya cambiaron mucho. eso es, mm -hmm. esa es, una, esa es una batalla que Silent Hill tendría que luchar, güey, o sea, tendría que subir una pinche colina enorme para regresar y tener ese mismo estatus mítico que tenía hace casi 20 años.
1: Repetimos todo este pedo, son rumores. No se vayan con ideas si sí, ah, huevo, ya regresó el CNG, no. Espérense mínimo a que... Maybe. O sea, al que a mí se me suena un poquito más el, el remake, porque incluso ya se habla de exclusividades. Si es que llega a haber algo, puede ser que mínimo, veamos no trailer, pero a lo mejor un poquito de arte o mínimo de confirmación.
0: Algo oficial, algo de... It is being done.
1: O Estamos estábamos haciéndolo. Mínimo eso. Mí. Ajá. Nosotros, la verdad, lo veo un poquito más complicado, pero hay que ver cómo lo va
0: a dar. Va a salir, va a salir Kojima, güey. Todos van a pensar que es Silent Hill, pero van a anunciar Dead Stranding 2. De hecho, no lo
1: incluimos en las notas, pero
0: ya está. En la... Ya está confirmado. En
1: la y
0: de hecho, y de hecho, fue de la manera más chusca porque Norman Reedus salió y sí, güey, lo estabas haciendo, güey, y nadie más ha dicho nada. Ya <risa>
1: sé. Aplicando
0: la Tom ¿no? Claro, no, pues si, mira si ya le están pagando un chingo de varo, güey, pues ya,
1: ¿qué van a hacerle?
0: No van a cambiar al prota, güey. Porque lo harían. La lección que debes sacar de todo esto es que la fe no debe morir. Así haya sacado un basurero en llamas, como en el caso de y Red*, lo cual yo nunca olvido, o porque tu mejor juego salió hace más de 20 años las cosas como son ¿no? en este programa ya les hemos platicado sobre las adquisiciones una acción que se ha vuelto la costumbre en la industria de los videojuegos al grado de que ya es poco común encontrar estudios y desarrolladoras que sean realmente independientes, no, no bajo este esquema de somos un estudio pequeño sino que tengan el, la capacidad de tomar sus propias decisiones en cuanto a sus proyectos y como liderarlos sin embargo Estamos ante un nuevo método de adquisición, aquellas que se realizan por parte de empresas o conglomerados que no guardan ningún tipo de relación con la industria de los videojuegos. Esto porque se ha revelado en los últimos días que Electronic Arts tiene la completa intención de incorporarse a una compañía grande sin otorgar un control total de su organización. Los cuatro nombres mencionados en un reporte del medio POC son NBC Universal, Disney, Amazon y Apple Madre de Dios En ese mismo reporte señalan Que las conversaciones con NBC Universal Terminaron el pasado mes de abril Argumentando diferencias en cuestiones monetarias Y de estructura Otro nombre que ya no forma parte De esta conversación es Disney Ya que según este mismo artículo EA se acercó al monopolio más grande del mundo Para ofrecer un acuerdo Más significativo Que este... Estos, nego estos negocios, o vaga la redundancia, mismos acuerdos en cuanto a propiedades intelectuales que le, que le pertenecen a Disney. Con algunos que vencen el próximo año, como el de Star Wars. <risa> este, por si usted quería saber el dato. Sin embargo, estas conversaciones tampoco fueron fructíferas ante las prioridades que tiene Disney en el mediano y largo plazo y que no guardan ningún tipo de relación con el, con el mundo de los videojuegos. Así que, sorry about that. Hay otros puntos que toca el artículo y que usted puede leer con mayor detenimiento, pero lo que vale la pena rescatar de todo esto es que EA, motivado por la compra de Activision Visa por parte de Microsoft, se encuentra en la búsqueda de un aliado comercial para formalizar un acuerdo que le permita mantener su autonomía, pero maximizar su alcance. Pues, mira, suena loco, suena atrevido. Y no puedo creer que diga esto, pero puede ser un modelo interesante si sí logran formalizar una alianza con una empresa de talla mundial, como podría ser el caso de Amazon y Apple. Aunque todo esto es especulativo. Y ni Amazon ni Apple me parecen las mejores empresas para impulsar este tipo de ideas. Eso sí lo voy a señalar, eso sí lo tengo que recalcar, güey.
1: A mí lo que me da risa es que suena que estaba buscando eso. Básicamente. Ah, <risa> ok, está bien. vende reina.
0: Es que es que uno de los datos que salían en ese reporte me parece que en el 2020 EA había, había tenido ingresos por 40 billones de dólares. Uh -huh. Lo que pasó en 2021 es que bajó a 36. Uh -huh. son, un, son un mundo de dinero para personas normales, pero en el mundo de los negocios es como de perdí. Uh -huh. significa que tengo que hacer algo diferente. No me desagrada la idea de más que buscar que te compren, quieras una alianza. Pero lo veo más complicado, sobre todo para EA, porque EA no tiene mucho que presumir. Yeah.
1: Antes hubiera dicho, bueno, FIFA, ¿no? Es como que su estandarte, pero ahorita... Pues con lo que ha salido de que pues, perdió mucho con la, eh, la se FIFA. Perdió
0: acuer, se, la, se perdió el acuerdo con la FIFA que concluye el próximo año.
1: Y todo eso. y Pues que fuera de FIFA me van a escuchar porque no veo un estandarte grande que tenga el EA. Bueno, es que aquí no lo vemos, pero yo sé que es un juego de fútbol americano. En ah, Estados man. Unidos también es una mina de oro para ellos y creo que también en su juego de, creo que de basketball, esos son como sus dos estandartes en el mercado, en el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Uh -huh. pues, pues, eh. yo,
0: yo, yo me hubiera animado a decirte los juegos de Star Wars pero tomando en cuenta de nuevo que este acuerdo de propiedad intelectual se acaba el próximo año y que ya están los juegos de Quantic Dream y había otro juego de Star Wars que se está haciendo por otro por otro estudio que no es Respawn ni, ni Quantic.
1: Ah, el de... La competencia se va a poner
0: más cabrona. ¿El
1: de Ubisoft?
0: Ajá. De, no me acuerdo si era de Ubisoft era de otro. También había otro no, de Lego bien. que va a salir más que la Skywalker saga. Eran como nueve juegos. Me acuerdo que, no sé si lo mantuvimos fuera de las noticias, pero lo teníamos en contexto nosotros. Eh,
1: creo que sí lo dijimos en las noticias, que se tenían juego, nueve juegos planeados, trece de celular mm -hmm. y
0: seis de, de plataformas. Sí, de sí, Netflix. sí, o sea, ah, no, ya, sí cierto, sí, sí se los platicamos aquí, en algún episodio, ustedes disculpen, pueden ir a buscarlo. <risa> eh, pero justo eso, o sea, van a perder Star Wars también, o sea, FIFA no va a tener, el, es probable que no tenga el mismo punch, pero no hay manera de saberlo hasta que salga en 2024. Este. De nuevo, me gusta mucho la idea. Lo veo muy cabrón porque no tiene grandes fichas con las cuales pueda negociar.
1: Ese es el problema. O sea, lo veo como. Está exigiendo mucho y. No veo con qué se defienda.
0: Ese es el pedo. Si usted tiene que aprender algo de esta, de esta nota en particular, es si usted quiere negociar, asegúrese de que tenga algo que valga la pena.
1: Exacto. Sí. Para empezar
0: cambiando a otra esfera del ecosistema virgen, Star Wars, una franquicia que en los últimos años ha tenido tropiezos, pero también ha obtenido, ha tenido grandes aciertos, y la verdad es que sí, porque está bien chido de Mandalorian, no mames, y si usted pensaba que en algún momento esta avalancha de contenidos se iba a detener, pues, la verdad es que no, así que abra grande y disfrute, mientras el doctor y muchacho que quiere un saber láser de verdad, Pedro Mercado, nos explica qué chingados está pasando con Star Wars.
1: Lo que está pasando con TCC, la franquicia de Star Wars, es que la próxima semana del 24 al 28 de mayo vamos a tener la Star Wars Celebration. Y por lo cual, esta última semana se han dado pequeñas pistas de lo que puede o no mostrarse en esta conferencia de celebración de Star Wars. Como les hacemos, la no, haciendo esta noticia. Hace unos días la, se dio una pequeña sesión de fotografía de la revista Variety sobre los futuros cuatro proyectos en las, en las series de Star Wars donde posaron los cuatro protagonistas y donde convivieron para esta revista. Era Obi-Wan, Ahsoka, Andor y El Mandaloriano. Y aquí estaban los cuatro protagonistas de esta serie emocionados hablando de estos proyectos. Sabemos que Obi-Wan ya tiene un estreno la la siguiente se esta semana en el tiempo cuántico cuando está viendo este este podcast. Pero se menciona que la Celebration vamos a tener la sorpresa de tal vez un pequeño teaser de Ahsoka. También un ya teaser de Andor, que hasta ya tiene varios ratos en, en temas de grabaciones y producción. Posiblemente también podríamos tener un adelanto de Mandalorian. Un adelanto del nuevo juego de Respawn, entretenimiento del Jedi Survival, también del juego de Star Wars Eclipse, y futuras sorpresas de la franquicia. Ah, también se podría tener temas como el acólito, y en el aspecto animado de Star Wars se podría hablar de la segunda temporada de Visions, la segunda temporada de Bad Batch por el momento, no sabemos si tengan por ahí guardado otro proyectil en, en formato animado y tal vez hasta un nuevo juego de Star Wars de los seis proyectos que les acabamos de mencionar, tal vez se algo la Celebration
0: van a cerrar con uno de, de móvil wey <risa> van a ser un diablo un diablo móvil wey, cuando lo presentaron que la gente se les fue encima de los actividades
1: y pues esto se dio por parte de o El universo de Star Wars Seguramente la siguiente semana vamos a tener Mucha carnita de la franquicia Ya se dice porque ya salieron Los primeros episodios de Obi-Wan Y todos los proyectos futuros de Star Wars Y pues como fanáticos Esperamos lo mejor porque a lo que estoy Viendo ahorita no van a tomar El riesgo de hacer otra película Quieren dejar eso Frío por el momento hasta que Tengan un plan para Una nueva saga muy independiente ya de los Skywalker.
0: Es que la, la herida sigue abierta, güey. La herida del episodio 9 sigue abierta, güey. Yo pensé, sí. que, Yo pensé que no íbamos a tocar más fondo que el episodio 3, güey. A Robin me, me vale verga. Y llegó el episodio 9. Eh, no, a mí
1: para mí el episodio 3 es
0: muy bueno. Que el episodio 9 no está malo. O sea, a mí me encantaría defender el episodio 9, pero no me dan armas para hacerlo.
1: Mm. las que tienes en un momento y es de que desecharon todo lo construido en la anterior película trataron de complacer a los fans y pues tampoco les
0: salió. no y que tampoco ese tampoco debería ser el enfoque o sea si, si cualquier otra propiedad intelectual quisiera darle gusto a los fans no tendríamos de batman no tendríamos de suicide squad y me atrevería yo a decir que no tendríamos de Pero mientras los pinches fans no sepan qué quieren, güey, para o sea, todos vamos a valer mal, ¿no? Este, yo lo que yo lo que veo muy probable es que si presentan algo de juegos, tal vez este, el Doritos Pop se lo lleve también al Summer Game Fest. De que lo presenten en el, en el Celebration y si quieres ver más, allí va a estar en el Summer Game Fest. Puedo ver que hagan algo así.
1: Es que, te iba a decir, es que creo que ahorita no hay ningún juego pautado para este año. Si acaso sería un teaser, no creo que se animen a mostrar gameplay o algo por el estilo.
0: No, y aparte, o sea, seguimos, seguimos en la misma línea. Seguimos viendo retrasos. No me sorprendería que en el Summer Game Fest viéramos retrasos también. O sea, algo más oficial de vamos a mostrar el este gameplay, lo vamos a llevar hasta el 2023. Una disculpa. O sea, si veo dos o tres anuncios similares. Este, incluso que le pusieran fecha de Eclipse y que Eclipse sea como de esto sale 2024, chavos. Y también, el, y también el Survivor, quién sabe. Pero mira, tenemos que ver qué sucede.
1: Hagan Locos, sus apuestas, hagan
0: sus apuestas <risa> hagamos una quiniela este, y vemos quién sale más ganón. Lo que usted tiene que rescatar de esto es que Star Wars es un UCM en potencia. Solo Dios sabrá si lo quieren planear o hacer un episodio 9 por siempre y para siempre. Pasando a la mejor nota de la semana. Chingue su madre, vámonos a la carnita. Ingeniero Gómez, ¿qué chingado se acaba de anunciar esta última semana? Porque no mames, yo solo les voy a decir esto. Disney, escucha el maldito programa
1: nos eh, pues espian pero eh, patrocina sí por favor este pues después de que todas las series de Marvel producidas por Disney abandonaran dicho catálogo y que por pues si no sabían ya están disponibles en Disney Plus Variety confirmó que una nueva producción para la serie Daredevil está en desarrollo con la confirmación de que Matt Corman y Chris Ford serán los guionistas. Y... Pues, ¿esto? Eh, Todavía no se sabe qué pedo. O sea, lo que se sabes es que Vicente Onofrio y obviamente Matt Papacito Murdoch va a regresar. <risa> este... Bueno, Charlie Cox. que estos no son los, los nombres reales. Pero van a regresar. <risa> Pero no se sabe qué pedo, no se sabe si va a ser un reinicio, va a ser continuación, no se sabe nada. ¿No? Supongo que no vamos a ver nada hasta un buen dato, pero pues bueno, la confirmación ahí está.
0: <risa> Ahorita el rumor es que es un soft reboot, uh -huh. este o sea, se van a tomar cosas de lo que, de lo que estuvieron en las tres temporadas de Netflix pero que también, o sea, se va a distanciar de algunas otras. No se sabe de qué. Ok.
1: Pues supongo que ya que vayamos viendo más el cast, porque no sé si... Ahí, ahí sí me esculpa, no me sé los nombres de los actores, pero si confirman a Foggy, si confirman a La Morra, pues bueno... La Morra. <risa> Karen Page,
0: güey. Pero... Hicimos... <risa> okay, okay. no, creo... No me, no me acuerdo de, del nombre de Foggy, pero me acuerdo porque acabo de ver esa película que sale de eh, una de las películas de los Juegos del Hambre. Mm -hmm. este Y Karen Page se llama Deborah Angwell. Okay. ese sí me lo sé. Okay. De las waifus uno se aprende el nombre, güey. <risa> claro que yes. Así <risa> es que
1: mínimo esto nos da muchas esperanzas de que volvamos a tener nuevas series de Luke Cage de Jessica Jones, de Punisher. Sí, que no
0: sabe, pero... Tienes que mencionar a Iron Fist, güey. No.
1: no, no tengo. Ya ya tenemos suficiente con Shang-Chi. No quiero tener. Bueno,
0: bueno está implícito, güey. O sea, si metes Iron Fist con Shang-Chi, güey, ahí está la segunda película de Shang-Chi, güey.
1: Las mediocre. dos propiedades
0: ¿Sí? favoritas de Alejandro ¿Sí? Gómez de una ¿Sí? sola película que tendremos que ver para este programa, ¿yes? Pero,
1: no, Iron Fist no? está culero. ¿Sí? Después ¿Sí? digo, probablemente ¿Sí? ¿Sí? mediocre. Pero, bueno. es esperamos que no, digo. Obviamente, yo no, yo no espero bueno, Iron Fist, pero quién sabe, a lo mejor Disney le da un mejor rumbo
0: un mejor tratamiento, güey. Sí. O sea, o abrazas completamente lo ridículo que es todo, como la mitología de Iron Fist, o lo bajas mucho de huevos para el UCM. Sí, puede ser.
1: O sea, pero, cualquiera
0: de las dos, cualquiera de las dos va a hacer que la gente se le prende el ano, pero de nuevo los, los productos no no tienen que estar hechos para un fan específico, o sea, están hechos para consumo general. Uh -huh. Perdón por romperles la burbuja, chavos.
1: Así ah, es, bueno. Esperemos que. No a no ser sé, que pronto, pero al menos esperamos que antes de que termine el año tengamos un poquito más de información de el de estrella de Daredevil.
0: Y aparte, qué bonito que obviamente, que nuevamente sea Daredevil como la punta de lanza de todo esto. Y seguramente en cuanto vean que Daredevil funcionó, ahí vienen los demás.
1: Sí, probablemente. No seguramente.
0: Tenemos que estar al pendiente de ese pedo. En los trailers de la semana, iniciamos con los primeros ocho minutos del primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrena este viernes y que usted podrá ver en la plataforma que anda mendigando centavos mientras vive en una caja de cartón. <risa> She-Hulk Attorney at Law, la próxima serie del universo cinematográfico de Marvel, que introducirá al personaje de Jennifer Walters y que probablemente también le encienda la cola a mucha gente. <risa> Prey, una precuela del universo de Depredador, una franquicia que honestamente necesita oxígeno urgente. <ríe> necesita que alguien haga algo diferente con esta madre. Ya.
1: Está escuchando borroso.
0: Ajá, está escuchando borroso y nadie le está metiendo un arroz. O sea,
1: pónganse las pilas.
0: <ríe> Spider-Head. Una película que con solo leer la premisa me recuerda un poco a Ex Machina, pero quién sabe, tal vez un poquito su vida de tono. Miss Marvel tiene un nuevo adelanto de cara a su estreno en el próximo mes de junio. Y por último, The Umbrella Academy compartió el primer tráiler oficial, si no es el segundo, no me acuerdo la neta, de su tercera temporada donde se avecinan muchos chingadazos. Entre... Grupos de personas que tienen problemas con una figura paternal. <risa> y Pogo está de regreso. Sé quién es Pogo. Pogo, Besto uh -huh. estoy una. Eh, traer de la semana? Um,
1: me voy a con lo de Marvel tanto...
0: <risa> se, Marvel se va a decir y... ninguno, ¿eh? <risa> no,
1: o sea, realmente sí me llama la atención Miss Marvel y... Julka
0: <risa> El este, abogado Julka en, Wiki, en, Wikipedia, en Wikipedia sale como nombre oficial Julka, te lo juro.
1: Pues, pues según te he entendido, ese es el nombre oficial que, que tiene allá en España. Así que no vamos a. Jajaja, <risa> huevo. Pero bueno. Hulka está bien dicho. Me, me interesan. Sí, puede ver ahí algo interesante. Yo sé que no soy el único objetivo de ninguna de esas dos series. Pero no sé, me llama la atención. Que es mejor
0: de que las y... terminemos viendo. No me atrevería a decir todavía si les vamos a hacer episodio.
1: Sí. Dep Depende de qué tal estén, pero no sé, me interesa ver qué pueden hacer con los personajes.
0: Sí, puede estar interesante. Este, doctor.
1: Eh, la de Prey, se ve que mínimo tiene un aire diferente Hay un estilo clásico a la película original de, de Prey, verdad. Pero pues, a ver qué tal, porque pues nada más fue un teaser muy... Sí, pero lo que sentís realmente no te van a mostrar Ajá. mucho, pero mínimo hay ah, esa siento ese de que sí va a ser un algo de cazador contra cazador, pues.
0: Probablemente. Yo me voy a ir con el tráiler de Umbrella Academy. Uh -huh. Y me acabo de acordar justo en este momento, el lunes también hay un nuevo tráiler de La Tora. Lo van a publicar durante el juego 4 de lo que me parece que son las finales de la NBA en Estados Unidos. Sí. Muy probable sale el lunes en la noche. O lo vamos a ver el martes por la mañana.
1: No, sí, está. bueno que dije Marvel, también está
0: la Sí, este, <risa> Me acabo de acordar porque vi una publicación en Instagram. Este. Y escujo de Umbrella Academy porque se ve interesante. O sea, me dan ganas de terminar la segunda temporada. Uh -huh. Este. para ver qué onda qué onda con eso. porque. Ya, madrazos, o sea, yo quiero ver madrazos De gente con poderes Es lo único que quiero Yo quiero, ver ma yo quiero madrazos en Jujutsu Kaisen Yo quiero madrazos en The Boys Yo quiero madrazos en Nombre Academy, güey Yo madrazos de gente A la que le pagan por madrearse De forma ya, falsa
1: de, Al final sale My Romance de Cameo tocando una canción
0: la... Yes, <risa> aprobado Gracias Dios Por este momento tan brillante Que vivimos actualmente Um, eso fue todo en la sección de noticias. Segunda si nota, le llamó la atención o no, si está de acuerdo con alguna de las cosas que dijimos o no, está en las redes sociales. Y antes de que Alejandro me mande a traficar algunas cosas a lados peligrosos de la ciudad, Facebook, una partida más. Twitter, UPM oficial. TikTok, Instagram, arroba, opm, guión, bajo oficial De nuevo, muchas gracias a la gente que está al pendiente del programa en YouTube y también en su versión de audio. De nuevo. Si usted está disfrutando de esa experiencia en audio, yo le aprecio bastante y no este, espero tener la oportunidad de darle un apretón de manos. Mejor dicho, no puedo esperar la oportunidad para darle un apretón de manos. Lo dije todo. mal. Ah, vámonos al tema de la semana porque qué diversión. Qué diversión el tema de la semana. Pero tengo ahí un buscapiés porque tengo una duda muy importante. Uh -huh. Pero es para esa hay que ir al baño Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tercer volumen de la antología conocida como Love, Dead and Robots. Sé lo que están pensando, pero dijiste que iban a hablar de un anime esta semana. Los accidentes ocurren y la neta, este es uno de los proyectos de Netflix que vale la pena tener en el radar, así que perdón y de nada. Si usted no conoce este contenido, le explicamos brevemente. El concepto detrás de esta antología es presentar cortos animados con diversos estilos y narrativas que no se conectan más que en la inclusión de elementos como el amor, la muerte o los robots. Es bastante sencillo. Sin embargo, creo que vale la pena hacer el señalamiento, sobre todo con este último volumen, de que no es un producto para niños, ni menores de edad, bajo ningún concepto. Hay algunos cortos bastante amenos, pero en general el proyecto no se toca el corazón e incluye planos de violencia muy gráfica, ideas un poco densas y demás elementos que no deberían ser consumidos por alguien que esté en una etapa de desarrollo. Advertidos están. Dicho eso, usted puede encontrar nuestro episodio donde hablamos sobre los primeros dos volúmenes de esta antología para conocer cuáles son algunos de nuestros cortos favoritos hasta el momento. A continuación, vamos a hacer exactamente lo mismo que en ese episodio. Cada uno de nosotros va a compartir su top 3 de los cortos que más disfrutó o que le parecieron los mejores a nivel individual. Y ¿quién quita y hacemos un ranking a nivel proyecto? Eso estaría interesante, ¿verdad? Ah, ¿Verdad? ¿Qué dijeron? ¿Va a estar bien chido? Pues sí, sí, va a estar bien chido. Pero antes de todo eso, hay que hacer la pregunta. ¿vale la pena echarse el volumen 3 de Love of the Robots?
1: ¿No? Esto es fácil Eso que dices al huevo Esta sí la tuve <ríe> Sí, en eh, Chile sí Porque Justo como lo hemos venido Platicando En los pasado, pasados Netflix no está en su mejor momento Pero eh, Series como estas Siento yo que son Lo más destacable aquí En Netflix al menos Por ahora ¿no? La verdad, yo tengo las opiniones un poquito fuertes de este de este tercer volumen, pero aún así sigo creyendo que vale muchísimo la pena. Es, digo de lo mejor que tiene la de
0: Doctor Mercado, por favor, su intervención.
1: Eh, sí va calado y recomendado. Nos, según yo este es el volumen Más corto, ¿no? Los otros tuvieron Diez y más, no recuerdo ¿Puedo estar equivocado?
0: Creo que no, tuvimos dieciocho no, en el primer Volumen, ah, en el segundo bueno, Fueron ocho, se nos hicieron, se nos juntó El lavado con el plachado en el primer episodio Porque tuvimos veintiséis Veinticuatro
1: sí. Pero es que porque, Creo que en cuanto a duración De episodios este es Como compensa, porque tal vez no sean tantos episodios sí. Como el primero, pero la longitud bueno, es que haciendo el cálculo, pues realmente en dos horas te puedes aventar todos los, los cortos. Uh -huh. Cosa que, que yo que...
0: hice, viernes en la noche.
1: <ríe> bueno, eh, bueno, haciendo la mención, sí me gustó en general el producto, no hubo pues dos o tres episodios que no me encantaron, pero ahí en más los demás me llamaron mucho la atención y es de que, pues en su momento que, como lo comenté, en el otro episodio en el de visions que es qué padre que Netflix para darle la oportunidad a, a creadores de, de historias de animación o hacer pequeños equipos para que muestren sus propuestas sabiendo de que todavía no acaban el proyecto o de que puedo hacer algo grande a futuro o que hay talento así de que pues si va calado y recomendado
0: okay. Sí, yo estoy en el mismo barco. O sea, sí vale la pena verlo por el tipo de proyecto que es. Creo que esto lo vamos a dejar para otro momento, pero sí tengo también como algún... Tengo sentimientos encontrados, pero no son graves. Con respecto al tercer volumen en específico, que no sé si tenga que ver precisamente con la calidad de los cortos o si en la anterior experiencia que tuvimos teníamos todavía más de dónde escoger y la visión se pone un poquito más corta, considerando que aquí solo tenemos nueve y anteriormente teníamos más de 20. Uh -huh. Lo que sí quiero señalar es que siento que no hay tanta variedad que con los volúmenes anteriores. Sí. Eso sí creo que vale la pena señalarlo. Siento que le faltó, no el, el corto amigable, no el corto para niños, creo que faltó un poco más de variación en los estilos. Porque eso sí había en los otros dos volúmenes anteriores. Creo que había un poquito más de variación.
1: Sí, sí, sí. Yo justamente en esas opiniones fuertes que te digo de este volumen es eso. O sea que en comparación con los otros dos volúmenes es el que se siente más débil. Porque como dices, falta variedad. A mí personalmente algunos temas, sé que es difícil innovar, pero es que siento que algunos temas ya, ya chole. No, o sea, es como ok. Está el meme de. Te presento este episodio con el ejército peleando con algo sobre el natural. Sí, ya me lo he tres veces. No, ¿sabes? y
0: aparte aquí tienes dos episodios que son prácticamente la misma historia.
1: Sí, es mismo. <risa> sí. ¿Sabes? No, no sé si es por lo mismo de lo que está sufriendo Netflix, que, que los limita un poquito más, pero bueno. Yo siento que. Como dije, es, no digo que sea malo, pero sí siento que es el volumen más débil.
0: No, de aparte, o sea, vamos diciendo esto. Bajo ninguna circunstancia es un pedo de hay una baja en la calidad. La animación, la
1: animación está muy
0: madre de Jesucristo Santísimo, purificado, está muy cabrona. Sobre todo tomando en cuenta también que el proceso de animar uh -huh. es bastante complejo y toma mucho tiempo. Eh, y dejando, dejando eso a un lado que va de cajón, sobre todo con cualquier proyecto de animación. Sí, creo que estamos en el mismo barco, al menos yo y Alejandro sí se siente como la más flojita de los tres que tenemos hasta el momento, porque podría haber más uh -huh. tendremos que ver si se dan la oportunidad de tomarse más tiempo yo diría, tratar de hacer otra vez una colección un poquito más más variada o sea, tu taquito de buche, tu taquito de carnita, que de lengua,
1: yo creo hay... que podría ser de que Abrir el proyecto a más grupos, así de, ¿le quieres caer a Locked on Robots? Muéstranos tu propuesta y te decimos si entras o no al proyecto. Y si entras, pues te damos más inversión para que hagas tu proyecto de, de animación. ¿Sabes qué sería para, para levantar la imagen de, de Netflix? Hacer un concurso. Tú, persona normal, ¿eres animador? ¿Quieres estar en los Down Robots? Diseñate algo. Y el ganador va a estar dentro del volumen
0: 4. Sí, estaría chido. Pero ah, incluso, para no nada, incluso creo no, que no, estudios no, repitieron en este, en este volumen.
1: Los tres primeros lugares, ¿no? Para que entre más gente. En el sí, decir. o sea,
0: <risa> supongamos no. que serían 10 para el, próximo, para el próximo volumen. Que de esos 10, 13 sean de independientes. No uh -huh. se me hace algo malo.
1: Y aparte, nos daría eso que estamos viendo. un poquito
0: más de variedad. <risa> sí, o sea. Incluso, no no tiene de nuevo, no tiene que ser como de lo amigable, lo colorido, como lo sí, llamativo, wow, sino wow. como de, güey, o sea, ya demostraste con tres volúmenes que puedes presentar una variedad de cosas, güey. Sí, Vete sí. por ese mismo lado. Sigue presentando o sea, otras
1: cosas. O incluso, digo, haciendo el ejemplo que yo como, si quieres conseguir contar esta misma historia de un grupo armado contra los seres do duelo, pero hay más formas de contar una historia. Ajá. sí. <risa> Sí,
0: no sé. sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, pareciera que eso fue lo que no nos gustó de los en robots. Sí, que sí. Pero eh, vámonos a la carnita de todo este asunto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quieren empezar? Vamos, ¿Nos vamos directo con las menciones y luego nos vamos con los tops? ¿O hacemos menciones y luego 3, 2, 1? Eh, pues
1: las menciones honoríficas,
0: el... ¿no? Primero. Ok. Arre, vale. este, vamos siguiendo el mismo orden que todos los, todas las veces, este, vamos. puede haber spoilers de los cortos que en realidad no significarían mucho, sí. este, pero primero, sí,
1: Si no las visto, pues, probablemente sí. es que, digamos spoilers. Las advertencia está ahí. Bueno, eh, aunque dije que es la temporada más débil, me costó trabajo elegir cuáles eran mi mis recomendaciones pero bueno yo creo que mi mención horrorífica que se quedó muy cerquita muy 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 cerquita del, del podio es un, no, de, de ah, el middle enjambre enjambre gracias gracias enjambre, sí, se quedó oh, muy shit. cerquita de entrar pero aún así me gustó tanto por una bueno, la animación que está Está espectacular. ¿verdad? Y otra por el tipo de historia que es porque aunque sí, como hemos dicho, es difícil innovar con estas tres limitaciones que se ponen, pero la forma en cómo te cuenta la historia de. pues cómo es la raza humana, ¿no? de que pues, vamos a esclavizar todo lo que esté en nuestro. en nuestro alcance, pues para nuestro bien, hasta que te cuentes a alguien más chingón que tú. <risa> Así que bueno. Todo el proceso de este episodio y el giro final me, me, me gustó mucho. Así que, bueno, Swan o el enjambre sería mi mención honorífica. A
0: huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Arre. Este, doctor.
1: Eh, creo que mi episodio de recomendación a la mención honorífica sería el. Eh, el equipo mortal, eh, este grupo militar, eh, creo que este es el que más resalta entre la diversidad de animación porque es 2D, es de este grupo de militares que están en una misión en el bosque y que se encuentran con un Torre de un oso. Uh -huh. eh, me gusta por el aspecto de la, eh, de la acción y de cómo van cayendo uno a uno los, los soldados y también el humor que que maneja la serie de que no digas tonterías, obviamente vamos a morir y ese tipo de humor pesimista y el hecho de que este es mi perrito dron asesino, así de que también hace esa connotación de que dice ah pues que man, que máquina tan tierna que parece un lomito <risa> creo que parece me gusta porque es mucha acción, descontrol algo que posiblemente verías en un, en un videojuego de cooperativa de cuatro, obviamente. Y pues, me llamó la atención por eso y que Pues eh, nadie gana al final de, <ríe> de ese episodio.
0: Y no se trata de eso, la violencia. <risa> no.
1: <risa> y no ese es el mensaje que todos buscamos.
0: Y no ese es el mensaje que todos buscamos. No más allá de que la CIA puede crear osos modificados. Con armadura de adamantium y resistencia a las balas. Uh -huh. Que qué concepto tan ridículo, güey. Pero no mames cómo funciona esa madre. Mira, estoy empezando a notar que tal vez tengamos muy... Bueno, me interesan mucho los tops ahora. Porque recuerdo mucho que teníamos este, repeticiones. Uh
1: -huh.
0: En el episodio anterior. Y desde las menciones estoy viendo que no... Que no tenemos muchas cosas similares porque... Yo voy a meter The Very Pulse of the Machine uh -huh. o El Mismo Pulso de la Máquina. Este, Buenas. Me, me llama mucho la atención este tipo de historias como gravedad, como este pedo de, de sobrevivir en, una, en un entorno que no conoce, sobre todo en el espacio, que pues el espacio es impredecible porque no se conoce a, completamente. Y aquí... Pensé que la, que la historia, que todo lo que iba a suceder, se iba a basar en. No mames, güey. Estoy viendo. Estoy. Este, viendo sonidos y oliendo colores, güey. Que pareciera que un poco sí, pero como no sabes si sí si, si es producto de todos estos medicamentos o psicotrópicos que está utilizando la. la astronauta que sobrevive en la expedición. Eh, el reveal que pasa al final con el. con el planeta donde está. También incluso el, lo que sucede con este personaje que sobrevive porque lo que sucede es que durante una expedición dos astronautas mujeres están en un vehículo que sucede un accidente, el planeta se está como transformando, terratransformando, no sé qué ocurre. Una de ellas muere y ahora una de ellas tiene que regresar con el cuerpo de la otra porque hoy me estoy quedando sin oxígeno y necesito el oxígeno de esta persona que ya no está. Este, tienen que llegar hasta la base de operaciones que tienen en el planeta, ¿no? Y está chido, me gustó, me gustó la animación, me gusta como el, el pedo de lo colorido que está. Eh, me, me, me gustó mucho el concepto, no pensé que fuera a terminar de esa manera y de hecho el final sí me deja, algo que estoy viendo mucho con estos cortos, con esta temporada en particular, muchos de los finales sí me dejan así como de bueno, deberían sacar segunda parte.
1: Sí, sí, claro, estaría,
0: sí. bien, estaría bien chido güey Pero Sí, me quedo con El mismo pulso de la máquina Se me hace eh, mención honorífica Lo habría metido en el top Pero los tres que me gustaron Me gustaron, pero un poquito más La verdad uh -huh. Entonces, ahora sí ¿No? Lo interesante Lo chavocho
1: okay.
0: El desmadre
1: wow.
0: este, Bueno Yo y... Antes de eso, yo quiero hacer una aclaración.
1: Ajá.
0: Los míos, del 3 al 1, no tienen un orden específico. Okay.
1: Okay.
0: Simplemente es este los tres que más me gustaron. El orden no tiene nada que ver. Okay. Okay. Okay.
1: Bueno, eh, yo voy a empezar con Night of the Dead. <risa> este episodio se me hizo una genialidad en todo. Porque es tanto... Su propio pedo, como un gran homenaje a todas estas películas de zombies, pero obviamente con este toque más gracioso, más satírico. Incluso me mama. De hecho, quiero ver una película con este set de zombies tóxicos, no sé, tipo Chernobyl. No, si quiero ver una mierda, sí. eh, y obviamente, digo, este es un corto más como de gracioso, no mucho, ah, sí. Vamos a volver a pensar Es más de los jijis Y de los jajas Pero como dije Se me hace una genialidad Todo Incluso ese final Como de Que siento que Está conectado Con el título De Mini Ah sí O sea Todo tu desvergue Y al final No es nada En el gran vasto universo Se me hizo una genialidad Este episodio Es Es mi Primera recomendación Night of the Mini
0: Ok Va 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 este, ¿te ¿se quieres seguir con nosotros o vamos por ronda también?
1: <coughs> arre, arre, pues ah, okay. este,
0: doctor mercado.
1: Bueno el <coughs> en el que sería las alas abovedadas, sepultadas. Este episodio cabe resaltar creo que es de los mejores animados del volumen 3 porque opta por una animación totalmente realista en los ambientes naturales y en el diseño de los personajes. Es un grupo de militares que está en la búsqueda de un rescate de un grupo terrorista y pues los terroristas se esconden en una en unos túneles subterráneos aquí el giro de la historia es de que empiezan a encuentran en el cuerpo de la persona rescatada y de varios de estos terroristas ya totalmente muertos y, ahí, y el giro total es de que este ese túnel estaba protegido digamos, por fuerzas místicas y llegan en lo que sería como una prisión mágica antigua al, en, al estilo del señor de los anillos a mí me pareció muy cool, y el giro de este episodio es de que, bueno, me dieron a entender de que podría ser el Shukulo o el demonio favorito de su mitología preferida, que tienen encerrado ahí, y en un momento el sargento es controlado por él para liberarlo de sus cadenas y que pueda destruir el mundo, y pues me, me gustó por eso, de que al final la... La soldado toma la decisión de matar al sargento Y pues se arranca los ojos para que no.
0: <risa> para los que oídos. no. Se...
1: ¿Cómo? Los oídos también. Ah, los oídos también. No me di no sí. cuenta de eso. Ok, para que no en el control mental del demonio. Y al final se ve que pues escapa del túnel. Pero lo dejan de así como en un final muy triste. Pues evita que saliera Chuculo de, de su prisión.
0: Fíjate que hasta ahorita que lo dicen, no estoy está, estoy cayendo en cuenta de que tal vez lo hizo para que no lo encuentren. No. Porque en mi mente fue como de, ah, tal vez Cthulhu le, bueno, el Cthulhu, porque no es Cthulhu, eh, le, la obligó como a, a quitarse los ojos y a cortarse las, ore, las orejas, pero ahorita estoy pensando, tal vez lo hizo para que no lo encuentren, para no decirles que vio.
1: O sea, yo, yo me voy más con la teoría de que. Como ese Pedro lo hizo como para no caer en la tentación. Porque mm. en lo poquito que he leído de la mitología de Lovecraft, es como. Tienes este control y te vuelve loco hasta o que realmente sucumbe. Mm. ¿no? O ¿Sabes que Me corto los oídos, me corto. Me saco los ojos y ya.
0: <risa> Todo bien, padre. Pinche Deadstroke, no puedes confiar en él. <risa>
1: <risa> y yeah, pues esa sería mi se lo pongo como mi número 3, porque no me esperaba ese, ese giro, la verdad. Dije, a lo mejor van a ser otros robots, o ay dije, so. ahora sí me sorprendió. No me
0: Interesante. Arre, 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 arre. Ahora tengo muchas dudas, ¿qué son sus top 2? <risa> <risa> porque lo que lo que queda de lo mío, no sé cómo lo vayan a ver, pero voy a empezar con bat Traveling o mal viaje eh, pensé que iba a ser algo un poquito más aterrizado en la realidad pero desde el principio te dicen que es que es en un este mar alienígena en, bueno, en un planeta alienígena vamos a ponerlo de esa manera eh, donde se sube un crustáceo con este, poderes para reanimar o utilizar los cerebros de los cuerpos que no haya desmembrado por completo y aquí el drama se pone muy interesante porque el capitán de este grupo de voy a decir piratas, para que sea lo más sencillo eh, negocia, se pone a negociar con este alienígena y básicamente llega a un dilema bastante complejo que es llevo a este alienígena a una isla donde sé que si lo libero se va a comer a todas las personas que esté ahí o lo llevo a otra isla donde no hay nadie y lo separo y protejo a la mayor cantidad de gente posible. Lo que va ocurriendo es que, como tiene toda una tripulación a su cargo, hay ahí este, gente muy maniobrera, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta la toma de decisiones que traes. El final se me hace, se, se me hace un poquito fantasioso, la verdad, porque te establecen que el alienígena es muy cabrón. Este, pero sin decir mucho, se me hizo un concepto muy interesante. Eh, puntos extra porque está Troy Baker ahí. este Si usted sabe, usted ya debe de saber a este punto quién es Troy Baker si está escuchando este programa. Y el concepto estaba chido porque yo, lo hubiera, yo le iba a apostar más a ¡Ah, es un monstruo! y va a, atacar un, y va a tocar el barco, güey. Cuando le meten la jiribilla de, de que tiene raciocinio, cambia la dinámica del corto y se pone muy interesante. Así que me voy con Bad Traveling o Mal Viaje. Eh, no confundir con otro tipo de Mal Viaje. <risa> bueno, aunque tal vez sí, eh. bueno, más o menos, bueno, no importa. Dos, tres, dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Ah, número dos.
1: Bueno, pues empezamos a repetir, ya que mi, mi número dos sería Bad Traveling, justamente. Eh, a mí me gusta porque wow. el giro que le das a la historia se me hizo muy interesante, porque el protagonista no lo presentan como el villano al principio o al menos alguien no bueno no y es... no no
0: no esperas que sobreviva, no quieres que logre si
1: sí, es muerte. al principio te cae mal, ¿no? pero como dice Milano entras en este dilema moral incluso hacen esta votación de pues, qué hacemos no. Dejamos que el animal este... Bueno, la bestia esta... Destroce un pueblo entero... O... Ganamos tiempo... Y la llevamos a una isla... Eh, solitaria, ¿no? ¿Cómo se dice la Una isla. muchas gracias Entonces... Y me gusta, me gusta como... Incluso... En ese, pues... Se ve un poquito ahí... El, la humanidad de... O la mala humanidad, mejor dicho. Donde pues este, aunque su objetivo es salvar una isla, se está vengando de las mierdas que lo quisieron matar. <risa> así que dices, pues está esta balanza donde sí, hace cosas buenas, pero bueno, así es muy humano y de, ah, si me van a matar, pues con ustedes gano el tiempo para de aquí que llego a la isla, no que de hecho sí. ni llega, pero <risa> bueno, este, no sé, se me hizo una idea muy interesante y aparte le doy puntos extra porque estoy dirigida por el mismísimo David Pincho so, Ah, lo abordo. Bueno, buen dato. es el único como que dijeron ah sí este, diríjela y este dirígela tú ah Simón yo me la rifo ya yeah, me, me gustó bastante
0: también sí y suave. aparte y aparte como que este, el, el protagonista como que se trata de justificar no de los voy a matar a todos porque todos ustedes preferirían matar una isla con con gente sí. que sacrificarse a ustedes mismos perros
1: sí. que de hecho yo pensé que es lo que iba a pasar o sea que realmente iba a sacrificar pero bueno final salta al bote y, bueno, se va, pero está bien, se la, se la
0: duele. No sabemos cuántos cangrejos de esos hay en el mar, güey. Sí,
1: sí, sí. O incluso si sí murió, porque ya ves que incluso decía, no hay pedo, lo voy a soportar, güey.
0: Caparazón
1: no lo aguanta. Sí,
0: güey. Por eso bueno. te digo, güey, o sea, lo que hicieron bien con, esto, con esta temporada en particular es, me gustaría ver cómo termina.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Pedrini, ¿cuál con es estos. Eh... Eh, mi segundo sería también el mal viaje. Ah, no, mal. O, o todo. Aparte de estar
0: vestidas igual, ¿nos, se, ¿nos pusimos de acuerdo por el topo o qué?
1: Sincronizada. Sincronizada, <risa> conectada. Estrafalaria. Haciendo eh, pues, la conectación de, con el dilema de la tripulación y la comunicación de cómo es de que aunque le tocó, pues, la ramita chiquita al güey. Al dijo, no, pues, yo soy el capitán. Para esto era, ¿no? Uh -huh. <ríe> me gusta ese... Creo que lo que más me gustó de... No es que justificar pues, al protagonista, pero el giro cuando avienta al último güey que no lo sé, quiso animar a, a matarlo a de No fue difícil hacer esto, porque todos marcaron la X. Uh -huh. No sé, aquí como... Lo mencionas, la doble moralidad de Mi pedo, voy a tener que sacrificar A estas Ocho personas Para que sobreviva pues toda la Isla del cangrejo Mutante Que ya también se estaba reproduciendo En el barco, pues, eso también me sacó mm -hmm. Como que mucho de onda de que Pues ya iba muy preparado Para hacer la La matanza Y, y también me gusta los me gusta mucho la inteligencia del capitán de cuando está observando en el, el asta del barco que luego luego detecta de que ya lo iban a matar y le muestra la pistola ah no será pedos y también el hecho de cuando se va a dormir como que mm -hmm. es muy listo de su parte de, pues no me voy a dormir en la cama wey. y así no le les dijo me voy a me despiertan a primera hora <risa> No papi, yo soy bien inteligente pues No a
0: papi, aquí andamos despiertas
1: No dormí más Epistolada Sí, pues sí me gusta ese giro de que Conversando con el cangrejo cuando va rompiendo los Barriles de aceite de tiburón Así bien casual de Ah sí, pues esto se va a hacer Vamos a cotorrear Y ya le prendo el cigarrillo y ya se me voy corriendo mm -hmm. Arre Sí
0: Ah, está es chido, o sea, si usted tiene que rescatar agua hasta el momento, va traveling Es un de calidad y aquí por lo menos sé que ya voy a tener diferencias con Pedro al menos en el ranking porque esta es su mención honorífica que es Kill Team Kill o Equipo Mortal uh -huh. no mames, cómo me divertí con este pinche corto, güey, no mames está verguísima, güey los pinches diálogos, el pinche concepto de el vato loco, de que es que si sí es de la CIA y que vive en la montaña y que no sabe si está loco, si no está loco, güey. El maldito oso, güey. O sea, to, todo, o sea, dura siete minutos, pero es una de las cosas más verguísimas que he visto, güey. Si usted es un este hombre heterosexual, heteronormado, cisgénero, este pinche corto es para usted. <risa> Usted juega Call of Duty, usted quiere ver esta mierda, güey. A Chile, güey. Está verguísima, es lo más divertido que he visto en los últimos meses. La neta, güey. Estuvo muy cabrón. Me divertí mucho. Estuvo muy chido. Kill Team Kill. Recomendado.
1: Bueno, vámonos. Vámonos
0: a lo pesado.
1: Ok. Ah. Mira, no hay, no hay otro, la neta. Para mí el mejor episodio que tiene esta temporada es Givaro o no Ah, es, nomás. Es, es, ¿cómo, ¿Cómo lo pongo en palabras? En primera, es algo completamente diferente a lo que nos han yo mi, mi cabeza pasada que me como esto. Es algo muy raro y de hecho muy libre de interpretación. Siento que aquí va a variar mucho si te gusta o no, dependiendo de cómo lo interpretes. Pero el simple hecho de esta animación mezclada entre real y no real, animado 3D y todo eso, la música, bueno, el no la música, sino el factor del sonido que está a lo largo del episodio, se me hace algo muy, muy, muy cabrón. Y obviamente la interpretación que traes, al menos yo lo, lo que les puedo decir es. Bueno, antes de eso, les explico tanto de lo que trata. Es, básicamente es, nos ponen una época tipo. de conquista, quisiera ver. Medieval. Medieval, para que no te digas. Medieval, medieval. este, pero bueno. Donde vemos un grupo de soldados que pues van básicamente como conquistadores, una cosa así, o, o. mínimo van. van con sacerdotes, así que. van a hacer sus mierdas. Donde se encuentran con un, una bruja, un ente, no sé.
0: Sacerdotisa, entidad del bosque, una entidad wey.
1: Que pues. funciona como una sirena. Y básicamente con su canto los va trayendo. Pero pues, en este mismo proceso como laguna grande pues van muriendo y. Parece ser como que también se vuelven locos. O pierden su conocimiento y pues se a atacar entre ellos. Pero. Me, me me gustaría más a lo como yo lo interpreto que es como yo le bueno yo le saqué dos interpretaciones que me gustaron mucho que es este este ente que quiere relacionarse con más personas y por eso las atrae a ella pero pues al ver que todo el mundo sucumbe ante pues, ante sus cantos y se mueren Está desesperada de atención y por eso, cuando encuentra este soldado que se me faltó nombrar, este güey, que no es antes Givaro, es este soldado pues, de sordo, que, bueno, obviamente, como es sordo, sobrevive a sus campos, pues se ve, se ve intrigada, ¿no? De, ah, mira, por fin hay alguien con quien me puedo relacionar. Y, pues, vale verga, ¿no? <ríe> este, bueno, pasan cosas. Pasan cosas, <ríe> como que este güey, pues, lo único que le interesa a ella es el oro. De estas, al menos en mi, mi interpretación es que la mata, pero mm -hmm. la mata en pedazos para robarse todo lo, lo que es ella y al final sufre un castigo muy Y otra interpretación es: está justamente más guía hacia hacia los conquistadores, donde llegan y quieren tomar posesión de un terreno, una, una área,
0: de un lugar, de lo que fuera. Un lugar,
1: por ejemplo yéndonos con los españoles ¿no? que llegan a, a estas áreas roban todo el oro que pudieron y, pero pues son así pues muchos este no, no terminaron bien no sé siento que tiene mucha interpretación y es un episodio muy artístico y por lo mismo siento que para mí fue mi favorito es diferente hay mucha cosa que que rever en este episodio así que por lo mismo para mí es el mejor episodio de esta temporada
0: Mira, nada más por cómo lo dijiste, lo voy a volver a ver, porque te voy a admitir esto. Yo no lo entendí. Yo tampoco lo entendí. Yo, yo, yo estaba, creo que por lo mismo de, ya los ya lo había comentado, se los había comentado cuando teníamos junta, que era como el que yo más anticipaba, porque uh -huh. era como el que menos, como el que menos te daba como una secuencia lógica de qué iba a ocurrir. Uh -huh. Creo que al final sí me quedé de, eh, entonces, eh, bueno, está muerto, bueno, está bien, Mado te acabó, uh -huh. lo voy a volver a ver, con otros uh -huh. ojos, pero sí, Pedro, ¿qué onda?, si tú, si tú, si tú conocieras una morra, y le dices, tienes que ver de en Robots, ve este corto, del tercer volumen, ¿cuál es?,
1: el mismo pulso de la máquina. Ese es ¡A mi, la, todo la verga!
0: Nos robamos menciones honoríficas, mi brother.
1: No sé, si es que el tema de este episodio se me hizo muy padre. de Por ejemplo, tú hacías la mención de que llevaba el cuerpo por el tema del oxígeno. Yo pensé, o pues, se pasa todo su oxígeno a la máquina y ya. ¿Para qué se lleva arrastrando el cadáver? Yo me quedé con la idea, ah, pues se lo está llevando porque quería mucho a la mola, no era por el tema de, de que ocupaba tener a en la mangarita. Lo que pedo. Pedro
0: les trata de decir es que yo soy una persona fría y calculadora, continúa. Y no, sin sentimientos. En,
1: no, en el caso, no, en el, no, en el No, en ese caso yo estoy recalcando de que. La neta, pues no me voy a llevar tu cadáver 50 kilómetros cargando, ¿cómo puedo sobrevivir? Porque nomás me quedan, eh, no sé, digamos 20 horas de oxígeno y tengo que caminar. 21
0: toda... <ríe> No, o sea, 21 horas, vaya.
1: Sí. Y digo, me gustó mucho el tema, creo que tontamente creo que lo curioso nunca leí la descripción de ningún episodio, me los vente hacia el chile. A lo mejor por eso no comprendí lo de llevaron No me di color que el vato era sordo, por ejemplo. Hasta ah, ahorita acá okay. Por ejemplo, en este es de que siempre te muestran viendo al cielo. ¿Por qué ese pinche remolino? Ya cuando te hagas revelaciones. Estamos en una de las lunas de Júpiter, ¿verdad? Sí. El famoso remolino del planeta. Es de interesante. Ya, ya en este episodio... de Ay, la humanidad ya llevó las lunas de Júpiter A investigar o lo, lo que estaban buscando No sé, me encanta como ese tema Pues sí lo podemos decir que Aquí sí es un mal viaje en no vez sé, de <risa> <risa> Porque sí te ponen la duda de O son las drogas O de plano o no sé, la atmósfera de la luna hace ¿sí? de que la, 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 las ondas electromagnéticas de tu cerebro Salgan de A complementarse con la luna Para que sigas vivo Y eso se me hizo como muy interesante Así de algo muy Digamos lo metafísico Y también metido con lo de la filosofía Del de trascender en el mundo de, de la ciencia Se me hizo como que muy padre Ese aspecto y pues El tema de la supervivencia no se me hace como que muy cool de este, este
0: PC. Pues, eh. que es como muy común también que la narrativa con el viaje galáctico sea vamos a descubrir mm -hmm. o si descubrimos algo nos va a conquistar o nos va a hacer daño y acá siento que no es tanto un pedo de no te quiero lastimar, o sea el desenlace es que la sobreviviente pues muere o al menos es lo que te dan a entender pero como convertirte en parte de algo más grande Mm -hmm. que eso que es como un enfoque más interesante porque es como ya valiste o sea en este contexto ya valiste verga te estoy dando la oportunidad de convertirte en algo más grande que ti mismo por ponerlo en palabras poéticas mm -hmm. está chilo algo más que quieres mencionar,
1: mencionarte no pues se me hace muy buen episodio y también es de los que siento más diferentes en animación del resto porque siento que la mayoría toman el tema hiperrealista realista o de una animación de por computadora así muy, muy cabrona. Que ves las texturas de las plantas, las rocas y todo. Y esto sí lo siento como que una propuesta diferente en este volumen.
0: Que Pixar se queda pende, no es cierto. Saludos a Pixar. Todo chido, todo good. Cámara pues. Me voy a robar. La mención honorífica de Alejandro y me voy a con Swarm. Uh
1: -huh.
0: Verga. Verga el final, güey. <risa> Verga lo horrible que somos los humanos. ¿Tenemos, tenemos todo? Para ese punto ya tenemos todo. Ya, ya desarrollamos la capacidad de relacionarnos con razas alienígenas. Todo con el propósito de seguir aprendiendo sobre el universo. Y obviamente Llega un humano a una colonia que no conoce, donde le dice, güey, si haces esta madre de esclavizar a estos alienígenas, vas a provocar un desvergue y la reina se va a enojar. Porque yo lo que yo entendí es que el enjambre, o sea, la, lo, la entidad que se presenta como el enjambre, según yo no estaba ahí desde el principio, se crea a partir de lo que sucede entre este vato y la doctora que ya vivía con el enjambre. ¿O siempre estuvo ahí?
1: Siempre estuvo ahí.
0: Porque, porque yo, yo, yo lo... Te
1: lo dicen ahí de que el enjambre lleva años existiendo, simplemente asignando amenaza.
0: Ajá, porque yo lo que entendí es que el enjambre se activa o se despierta, porque pareciera que es este, también como otro organismo. Justo cuando empieza a notar este cambio que le quieren hacer a su ecosistema o lo que pretenden hacer con ciertos este, integrantes de la colonia, y como este tablero de ajedrez que es esta interacción final güey que yo dije qué pedo qué es esto que está pasando cómo me lo van a matar y morro me lo está haciendo pendejo y me lo van a matar güey y, y como este acuerdo que, que no lo acabo de entender que es como de güey pero si sabes que este vato es una mierda por qué lo dejas vivo <risa> <risa> Que es, que es justamente eso, güey. O sea, mejor búscate a alguien un poquito más noble que sí quiera tener esta chama, güey.
1: Pero es que justamente no podría porque, pues, el objetivo al final es como, vamos a esclavizar a los humanos. Van a ser los siguientes en ser absorbidos por el, por el enjambre. Porque ya vimos que son peligrosos. Así que, o pues, sea, la, la la decisión que hacen tomar es o lo haces estando en consciente o lo haces... ¿En, en, tus,
0: en tus cinco sentidos? <risa> o te conectamos como a tu amiga.
1: Y él dice
0: que chingue Cami, madre, hago consciente. Que a mí, güey. Me mama porque es justamente esta idea que tocaba, que toca el corto de los tres robots. Que es como de, ah, o sea, los humanos podrían haber dedicado todos sus recursos y su dinero a salvar su planeta en lugar de desarrollar el viaje, el viaje espacial. O, si los humanos hubieran sido menos, este, socialmente divisorios, podrían haber sobrevivido en sus torres de agua. Es como de, claro, güey. Por supuesto que sí. Y aquí también es como de, claro que el humano va a llegar a cagarla, güey, y arruinar todo para todos los demás. Uh -huh. Por supuesto que va a ocurrir, güey. Para mí, Chipskis. Y también se demuestra el tipo de persona que soy en cuanto a mi filosofía de vida, ¿no? <risa> este, pero ahí está. Este, vamos haciendo como un recuento rápido. Mención honorífica de cada uno, ¿cuál fue? Swarm, Swarm. Este, para Pedro fue Kill Team Kill, que es equipo mortal. Sí. Para sí. mí, The Very Pulse of the Machine. Y si quieren, sí. aviéntense los tres, su top tres rápido, así los títulos nada más. Mm
1: -hmm. Night of the Minidat, uh, Bad Traveling y jibaro, jibaro. Ok. okay. En, en, en español, eh, las salas abovedadas, sepultadas, la del demonio. Eh, bad Traveling,
0: el mal viaje y el mismo Pulso de la Máquina. Pues sí, Bad Traveling, Kill Team Kill y Swarm. Que si usted se debería de llevar algunos, por lo que yo estoy viendo que podría ser el ranking del programa sin poner un número, sería The Very Pulse of the Machine, Bad Traveling y Swarm, porque son los que más se uh -huh. repiten. Uh -huh. De acuerdo. <ríe> y está variadito, ¿eh? está chido, me, me gustó. <risa> está cool este algo más que quieran mencionar mm. ya sea sobre la temporada sobre algunos de los otros cortos que no mencionamos pero están ahí tienen calidad son historias interesantes también
1: pues me gustaría hacer mención de este que tan seca que a nada dentro de entrar a mi a mi tobe y a mis menciones que es manson rat me gustó muchísimo ese episodio por ¿no? Por distintas cosas Obviamente Yo creo que el que más me gustó es este factor de Güey, yo que Me estoy excediendo y la estoy cagando Con seres inteligentes Pues mejor hay que Llevarnos bien, ¿no? <risa> Pero igual se me hace muy divertido obviamente ese, ese plot al final Con las ratas me gustó mucho, bastante, así que, Me gustaría darle en que se la menciona las ratas de Manson Sí, está
0: eso está, eso está cool también mm -hmm. eh, Pedro ¿Algún algún este otro aspecto que quieras resaltar? ¿Algún otro corto que digas Este estaba chido, pero pues no se
1: mete al top? Eh, pues también el de las ratas de Manson me, me gustó muchísimo por el tema de Ok, ahora sí en, en ese universo la El tema de los exterminadores Funcionan con máquinas de la CIA Así se me hizo como que ya lo he resaltado en este podcast que realmente no soy fanático de las ratas y me causan cierto desagrado y en cierto principio del episodio sí entendí de sí, pues es una plaga, hay que quitarla y luego ¿Sí? hasta me daba hasta asquito cuando el, el robot de escorpión traía los cadáveres y yo de black.
0: este Este es uno de esos episodios por los cuales yo hice la advertencia al principio. Si usted. No, y es que imagínate, usted es una persona que ama a los animales y no puede con la violencia, no le va a gustar este corto.
1: O sea, yo al principio del episodio estaba igual que Pedro de. ¡Ah, qué bueno! Sí, no tenemos a la Pero justamente en esta escena donde están huyendo las ratitas, la acá encerramos una y clase hace parecida está ¡Oh my god! ¡Por favor, para esta madre! Sí, sí,
0: sí, yo también estaba así como esto ya es overkill, esto es completamente
1: innecesario. Sí, sí, sí. Bueno. Este yo
0: voy a resaltar Night of the Minivet, porque obviamente, o sea, a mí me maman los zombies, güey. El pinche concepto es ridículo. Me va cómo todo se va a la mierda rapidísimo. Sí. Como esta sobre exageración. Y luego todavía piensas, ah, está están en la planta nuclear. ¿Qué podría salir mal? Y todo se arruina y yo de... Hermoso, güey. Hermoso, güey.
1: Yo, yo quiero una película de estos. Sí, 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 radiactivos, por
0: favor. Sí, güey. Pagaría por ver esa madre, güey. sí pedos, güey. Está muy cabrón. este Esas fueron nuestras opiniones, nuestros tops. Este, nuestras menciones honoríficas del tercer volumen de Love Dead and Robots. Usted lo puede ver ya en Netflix, junto a los otros dos. Usted puede ver nuestro episodio con nuestras preferencias, este, en cuanto a los cortos, que creo que ahí también fueron muy similares. Se va a dar, básicamente, una idea de cuál también es el top general ahí. Pero, si hubiera que rescatar, este, 13 de específico, de nuevo, Bad Traveling, Swarm y el, The Very Pulse of the Machine, este, de nuevo, usted los puede encontrar ahí en Netflix. Son nuestras opiniones, si está de acuerdo o en desacuerdo, está la sección de comentarios en YouTube. Y están las redes sociales. Antes de que Pedro me obligue a tomar cloro, Facebook una partida más, Twitter arroba opm oficial, TikTok e Instagram arroba opm, guión bajo, oficial. Vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar el changarre, porque me está empezando a dar hambre. No les voy a Nos encontramos en la sección de recomendaciones donde nosotros hacemos cuatro cosas. Usted ya sabe cuáles son. Está haciendo calor. Nos vamos a ir a la verga. ¿Qué vamos a recomendar?
1: Wow. La primera rolita básicamente va a ser el ending del anime este de Spy X Family. Voy a recordar el ending y no el opening porque la neta lo he traído más rápido. No digo que el otro está mal, de hecho, pero el opening está bueno. Pero es que nada mames el ending está. Chafkis. Digo, yo no sé japonés, pero si, si si les gusta la rolita, vayan y busquen la letra. Y chingo a mi madre si no les va a gustar más cuando el... Vengo...
0: le. No, no sé, no sé japonés, pero tengo corazón, güey
1: no, 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 yo no entiendo tengo ni verga de lo que están diciendo. Sí. Pero no mames, la letra está, güey. Ah, wey. Oh, bien llegadora. Así que <risa> bueno, eh, es el ending de Spyx Family. Tiene su nombre, pero lo van a encontrar más fácil le ponen Space Family en. Mí. <risa>
0: <Y> <risa> sí. De Confirmo.
1: Entonces, y voy a hacer una recomendación algo complicada. Oh, es boy. Westworld en HBO Max. Oh, boy. Y el por digo que es complicada es es que no es una serie fácil de ver. Eh, obviamente todos nos gustan estas series donde simplemente ah, pues déjame la veo y me voy a divertir un rato y se chingó, ¿no? Incluso está puesta con el teléfono, o platicando con tu pareja, lo que sea. Esta serie no, esta serie exige toda tu atención. Es más, exige más de tu o atención. Sea, creo yo que es de esas series que hasta te tienes que llevar tarea, güey, cada que acabas un episodio, ¿no? de ponerte mierda. Es una serie muy difícil de ver. Por, no voy a decir que es complicada, pero sí es enredada, es ¿sí? muy confusa pero si logran pasar ese esa pared de, de entrada se va a llevar una muy muy buena sorpresa con el tipo de historia y narrativa que intenta eh, contar esta historia si sí, les voy a dar un, lo más poquito que pueda de sinopsis es básicamente en un futuro donde obviamente ¿no es un futuro cyberpunk sí sí yo creo que sí entra fácil en el, en el estilo cyberpunk donde obviamente eh, el entretenimiento es clave para los humanos y básicamente su entretenimiento es jugar con robots que parecen humanos. <ríe> no les voy a decir más. No. Pero, como si digo, yo la recomiendo mucho, pero no es para todo. Realmente si sí necesitas ponerle mucha atención, y, pues echar a andar el cerebrito porque, ah, su pinche madre. <ríe> Eh, también debo decir que las la primera temporada a mí se me hace una genialidad, sí, sí puedo decir que es una obra maestra, la segunda y la tercera palidecen un poco, o sea, no son tan buenas como la primera, pero para mí siguen estando bien, y pues ahí viene la cuarta temporada, para pues si se quiere poner acá el corriente, pues vea la cuarta temporada sí. O
0: oh, vea la cuarta temporada, luego la tres, luego la dos, luego la uno
1: aunque no entiendo todavía, pero. sí, este, este, si quiere una serie que sea un reto, digo, no, no, es, no es fácil verla, me hace Westworld en HBO Max.
0: Arre. Arre. Cámara, pues. A mí, la neta, me gusta la tele basura, güey, pero también estaría bueno, bueno o sea, ver, A
1: todos me gusta la tele basura. Wey. A mí no, yendo por la tele, yo solo leo libros. <risa> pero es que si lo no, por ejemplo es que, una situación muy muy parecida a nuestra es que estuve trabajando por ocho horas y luego todavía llegar a ver a esta madre y no va a ver si ha de ser muy incluso a lo mejor hasta la dejas de ver porque no, no mames yo vengo a vengo a trabajar ocho horas y todavía ponerme a pensar con esta madre
0: yo no vengo aquí a aprender <risa>
1: eh, o, sea, o sea si lo ven como en ese en ese rubro sabes que no o sea no lo puedo ver porque tengo la mente
0: por porque lado. O que sea, usted, usted persona que consume ese contenido, está advertida, advertido y advertida. Se le dijo. Doctor Mercado, ¿qué rollo? ¿Qué pasa? Tú dime.
1: Ok. Ya habían recomendado el álbum, pero voy a centrarme en una canción en específico del uh -huh. nuevo álbum de Silverstein, Make Me. Sería The Altar, Mari. Como ustedes saben, ya me mama cuando una banda combina tres, cuatro géneros y creo que esta canción lo tiene, yo siento que hay cuatro géneros distintos en esta canción, de que al principio un pinche metal bien rodo, claro que sí, y luego nos bajamos a un nivel de una banda de alternativa que canta como si fuera tipo de balado tranquilo, un tema sinfónico y volvemos a cerrar un poquito fuerte. Para mí esta canción de Sylvester es una joyita de arte en todo un aspecto de experimentación y de lo que ellos saben hacer en todo aspecto de, de música, como ya los expertos que son. Y esa sería mi recomendación.
0: La gente va a morir cuando toquen The Altar en vivo. Se lo sigo sí. desde ahorita Si usted está en el pit, usted va a morir Porque es un puto cremón wey, El mejor momento de todo el puto álbum No mames sí, sí. Yes Ok, The Altar Mary de Silverstein Huevo Ok, Vámonos recio Este Primera recomendación Porque la tenía pendiente desde hace tiempo Greyhaven, This Bright and Beautiful World. Si sí, usted escuchó Empty Black, porque yo se lo recomendé hace mucho tiempo. Este, Esto es un sonido mucho más pulido, mucho más refinado, menos caótico. Por si usted quería un Empty Black 2.0, no ocurre. Pero creo que fun les funciona mucho mejor, porque se nota inmediatamente que están haciendo su propio pedo. En lugar de ser una banda influenciada por, están construyendo su propia identidad y se nota mucho con este disco, lo cual a mí me parece muy valioso segundo, un sencillo de una banda llamada Varials <ríe> no les voy a decir más la canción se llama The Cycle of Violence Chapter 1. si usted quiere golpear a alguien <ríe> escuche The Cycle of Violence Chapter 1 y después medita sobre sus decisiones de vida, es todo lo que voy a decir lo último que les voy a recomendar es un throwback del 2009 este, porque por alguna razón Spotify lo aventó en mi, en mi cara y dije ah, oye, esto está chido porque no lo escuchaba más, este la canción se llama Casm. la banda eh, se llama Flyleaf mm. Este, si usted sabe quién es Felip, tiene todo mi respeto Si no, este, también está bien O sea, el mundo sigue girando Este Creo que estaba Este disco, esta banda Estaban en ese momento donde Es que no hay mujeres de género, güey Pero no era No era la situación O la Una cosa llamativa como lo de es hoy en día uh
1: -huh. Este
0: Esta vergas no, no me siento cómodo recomendando todo el disco porque lo tendría que revisitar, cosa que no he hecho porque solo me quedan las primeras cuatro rolas, porque son las que me gustan
1: hasta el momento.
0: Este, pero tal vez valga la pena. Este, pero sí, lo porque no es no es metal agresivo, sí lo dejaría yo como rock. Este, y aparte la voz de Lizzy Strom, que era la vocalista en ese momento, es muy identificable. Si usted ha escuchado a Lizzy Strom. Como solista o en algún otro proyecto sabe perfectamente el tipo de voz que tiene y va a decir ah yo he escuchado esta morra antes en otro lado y si sacan el deep cut de I'm so sick máximo respeto porque <risa> no mamen yo perdí yo perdí la cabeza cuando jugaba rock band y salía esa rola. este pero eso es todo palabras finales
1: hmm. Hmm. ¿Será bueno? <risa> ya se hambre no ya se hambre. ya se hambre no
0: bien aprobado este ingeniero por favor
1: bueno muchas gracias por escucharnos por vernos por todas sus interacciones que aún sigue creciendo muy cabrón en youtube no sabemos por qué pero, pero se agradece mucho
0: porque son los depravados y les gusta escuchar a tres hombres sin de eh, género decir tonterías
1: eh. Se les agradecería mucho si van a ver los demás episodios. Yo me voy más porque nomás vayan a ver el de aniversario, pero si ven todos,
0: miren. Sí, no, ya se les dijo, güey. Vean de Batman, ven el aniversario, ven el de Duna. Sí,
1: por favor. Haga... Ah,
0: sí, güey, sí, sí, o sea. Queremos
1: ver esos videos un poquito más
0: arriba. Tienen paro, güey. Eh... Queremos que nos inviten a la pinche premier de Batman 2, güey, o Duna 2. Don don
1: dos, pues sí, por favor. Este... <risa> <risa> por favor. Muchas gracias por todo eso. Se les agradezco bastante. Que tengan una bonita semana. Ya sea si se trabajan, estudian o si hacen nada también. Y pues bueno, nosotros nos vamos. Y nos vemos la siguiente semana.
0: ¡El atlas a la la de perros!
1: Sí, supongo. Partidazo no, ya era el
0: de Oye, eliminan a la América. Espero que este episodio no <risa> envejezca mal.
1: Aunque en estaría tan chido final final la clase de América.
0: Eh, sí, iría a ver a la las otras América, güey. Pero se va a perrar bien cabrón. Ese es otro tema para otro momento. Nosotros vamos. Bye.
1: Bye.